0: Rádio Novelo
1: Oi, eu sou a Branca Viana Antes de começar, eu queria dar um aviso aqui para os ouvintes Essa série fala de violência e violência sexual Então, fico alerta para quem é sensível a esses temas E eu recomendo, claro, que você não escute acompanhado de crianças Hoje a gente vai começar com uma história que aconteceu em Planaltina, que é uma cidade satélite de Brasília. Era 23 de dezembro de 2012, pertinho do Natal. Mas essa história não tem nada de natalina. Já tinha anoitecido. Um cara, o Leonardo, que estava com 22 anos na época, discutiu com a mulher dele. Ele saiu nervoso de casa e pegou o carro. A umas poucas quadras dali, tinha uma família reunida na calçada, combinando os últimos detalhes da ceia de Natal no dia seguinte. Mal deu tempo deles verem o carro dobrando a esquina, desembestado. Era o Leonardo. Ele perdeu o controle do carro e subiu na calçada. A mulher mais velha do grupo morreu. Os outros tiveram ferimentos mais ou menos graves. Os homens da família juraram o Leonardo de morte. Mas o desfecho dessa história foi muito diferente do que a gente podia imaginar. Crime e Castigo. Um podcast original da Rádio Novelo. Episódio 4. Restauração. As testemunhas que estavam na rua na hora do atropelamento contaram que o Leonardo largou o carro para trás e fugiu correndo, sem prestar socorro. No dia seguinte, véspera de Natal, parentes e vizinhos das vítimas botaram fogo no carro dele em protesto. Naquela mesma tarde, o Leonardo se apresentou na delegacia, prestou depoimento e foi liberado em seguida. Ele foi indiciado pelo crime de homicídio culposo que é como se chama quando o assassino não tem intenção de matar, e podia responder ao processo em liberdade. Só que as famílias do Leonardo e das vítimas eram vizinhas. Todo mundo se conhecia. O Leonardo até jogava bola com os filhos da mulher que morreu no acidente. Óbvio que a amizade não sobreviveu ao atropelamento. Quem contou essa história pra gente foi a juíza Catarina Correia. A Catarina acompanhou de perto a história do atropelamento em Planaltina. E ela ouviu várias vezes a família vítima do acidente e também o Leonardo.
2: Ele saiu realmente fugido porque os filhos da senhora que faleceu diziam que se ele aparecesse por lá, eles o matariam. Para não
1: ter que encontrar os vizinhos, ele se mudou para outra cidade, sozinho. A família dele continuou morando na mesma vizinhança.
2: Vez ele tentou, ele tentou não, ele foi no porta-malas do carro de um amigo, escondido lá no bairro, para ver a filhinha dele de dois anos. E a menina, depois que o viu, não queria largá-lo, não queria deixá-lo embora. Papai, você tem que ficar, por que, que você está fora, papai?
1: Enquanto isso, a família das vítimas do atropelamento tinha que lidar não só com o luto da avó que morreu, mas também com as sequelas dos outros atropelados. Uma criança precisou fazer uma traqueostomia e perdeu a visão de um dos olhos. A mãe dessa criança teve lesões leves. Já a nora da senhora que morreu, além de ferimentos leves, não conseguia mais engravidar depois do acidente, que era um plano dela desde antes. Imagina, a convivência entre as famílias vizinhas
2: era a pior possível. A mãe dele, a mãe do Leonardo, dizia que era um constrangimento horrível para ela, porque uma das filhas da senhora era a caixa do, do único supermercado lá da comunidade. E toda vez que ela ia ao supermercado, ficava aquele clima horrível entre elas duas.
1: Enquanto isso, o processo judicial estava correndo. E cada vez que tinha uma audiência, a tensão crescia ainda mais. O Leonardo só conseguia entrar no fórum protegido por seguranças
2: porque os irmãos iam para fora, a comunidade ia para fora, com a ideia de linchar, enfim, de pegar o Leonardo, né?
1: Aqui comigo, a Flora Thompson-Devaux e a Paula Scarpin, da Novedo.
0: Linchamento é uma resposta que a sociedade determinou que não é aceitável, né? É, não,
1: não é aceitável. Mas eu acho que seria aceitável, a gente entenderia como uma resposta assim, adequada, entre aspas, se o atropelador ficasse preso numa cela durante uns anos, isso seria considerado normal.
3: É, mas será que existe alguma resposta à altura dessa perda, de uma perda daquele tamanho? A avó morta, a criança cega de um olho, todo mundo traumatizado?
0: Hum, acho que não. Enfim, o Leonardo confessou o crime, é, ia responder em liberdade, mas assim, mesmo que ele tivesse sido preso desde o começo, sei lá, as vítimas, difícil sentir que a justiça tinha sido feita, né?
1: É. é. Só que esse processo não seguiu pelo caminho tradicional. Ele foi encaminhado para o núcleo em que a juíza Catarina Correia trabalhava. Se você ouviu o Praia dos Ossos até o final, talvez se lembre do nome ou da voz da Catarina. Ela foi a primeira pessoa a falar para gente de justiça restaurativa. A Catarina coordenava o Núcleo de Justiça Restaurativa do TJ do Distrito Federal. Ela contou para gente como o caso se desenrolou. Mas antes, eu queria contar outra história que aconteceu em Santarém, no Pará. Mais especificamente, em Murumurutuba, que é um dos quilombos da região. Lá também, assim como em Planaltina, a comunidade passou a viver num clima de tensão constante por causa de um conflito entre moradores. Quem contou essa história pra gente foi o Mike.
4: Eu sou Mike Kumaruara. Né? Eu, eu pertenço a a essa etnia Kumaruara aqui do Baixo Tapajós. Me considero um índio preto da Amazônia. Eu sou um militante do movimento indígena aqui, do grupo Consciência Indígena. Também sou um ativista do movimento negro aqui nessa região.
1: Só que antes de ouvir sobre esse conflito específico, é importante a gente entender melhor a região.
4: A é, é gente Santarém está no fogo cruzado, né? A gente vive em uma cidade tensa entre quem vem de fora e quem historicamente está por aqui. a gente tá aqui.
1: Curiosamente, um dos marcos da história de Santarém é o fim da Guerra Civil Americana, em 1865.
4: Quando as famílias brancas, escravocratas, perderam, eles vieram para a região de Santarém e essas famílias ganharam ações afirmativas do Estado. Né? Ganharam terras, ganharam títulos e se associaram à família do Barão de Santarém e ganharam grandes extensões de terras e, automaticamente, escravos, né? E esses escravos dessas grandes propriedades foram fugindo e formaram quilombos. e foram nesse
1: Quando momento... a escravidão foi abolida no Brasil, grande parte dos quilombolas preferiu continuar morando nos povoados que eles tinham formado. Acontece que foi só 100 anos depois... Em 1988, que a Constituição Brasileira garantiu que os quilombolas tivessem direito à propriedade e ao uso da terra em que já estavam morando havia tanto
4: tempo. Assim como palmares aqui na Amazônia, nós tivemos muito território onde negro, indígenas se juntavam e tentavam sobreviver. Mas por que eu estou falando isso? Porque recentemente nós estamos sendo questionados, tipo, os quilombolas não são pretos suficientes... Os indígenas são todos misturados. Tem indígena que não tem o fenótipo indígena.
1: Esse amaranhado identitário é importante para a gente entender a disputa que estava rolando em Muro Murutuba.
4: Nós temos pequenos criadores de gado. E esses pequenos criadores de gado, quando a água sobe, eles têm que passar o gado para o gado se alimentar na várzea. E só tinha uma única passagem. E essa passagem era no terreno do Seu Júlio.
1: Só que tinha um detalhe. A associação quilombola não reconhecia o seu Júlio como quilombola.
4: O seu Júlio é um descendente nordestino, tem a pele mais, ele é branco e as comunidades quilombolas não o aceitavam muito bem. Ele não queria que o gado passasse porque o gado atrapalhava, sujava o terreno dele e isso tinha ido pela delegacia, ameaça de morte. O gado chegou a passar algumas vezes com a presença policial, com o policial armado.
1: Para resolver o problema, a polícia chegou a escoltar o gado para a várzea pela propriedade do seu Júlio. Só que ele não queria deixar o pessoal voltar com o gado pelo mesmo caminho. O tempo ia passando e ninguém conseguia chegar a um acordo.
4: E isso chegou nas nossas mãos na Clínica de Justiça Restaurativa, né, que é ligada à universidade, em parceria com o Ministério Público.
1: Na época, ele tinha acabado de entrar para a Clínica de Justiça Restaurativa da Amazônia, que é da Universidade Federal do Oeste do Pará. A disputa pela passagem do gado ia ser o primeiro trabalho dele como facilitador. Facilitador é alguém treinado para mediar conflitos. Lembra da Valentina Homem que apareceu aqui no episódio passado? Ela que tentou encontrar um caminho extrajudicial para responsabilizar o estuprador dela? Sem saber, ela e a amiga advogada dela, a Júlia Sandrone, reinventaram o principal pilar da justiça restaurativa. Basicamente, a justiça restaurativa é mesmo aquilo que a Valentina tentou fazer. Você reage a uma ofensa ou um dano colocando, em primeiro lugar, não o castigo para o ofensor, mas a reparação para a vítima. Você foca não em quem tem que sofrer pelo que aconteceu, e sim em quem está sofrendo pelo que aconteceu. Só que, ao contrário da experiência da Valentina e da Júlia, o trabalho do Mike é feito com o conhecimento de juízes e promotores. E o Mike foi treinado para isso. É um processo delicado que começa com a visita ao lugar do conflito e as partes envolvidas. No caso, o seu Júlio e os quilombolas que queriam passar com o gado pelo terreno dele.
4: E a gente foi lá para reconhecer o que estava havendo ali naquela região. Então esse foi o primeiro caso.
0: É o mesmo processo da história de Planaltina, né?
1: É, e foi a Justiça Restaurativa também que mudou o rumo desse caso de atropelamento em Planaltina, porque a família das vítimas tinha ameaçado de morte o Leonardo, que era quem tinha atropelado a família, e ele tinha tido que fugir para outra cidade longe da família dele. Então estava essa tensão toda quando o caso
2: chegou na mesa da juíza Catarina Correia. A juíza, que era responsável pelo processo, antes de sentenciar, ela encaminhou os autos para o Centro de Justiça Restaurativa, que já funcionava lá em Planaltina e que a gente já atendia vários casos lá. Você falou que a juíza encaminhou para o
1: Núcleo de Justiça Restaurativa, né? Isso. Por que, que ela fez isso? Por que, que esse caso
2: específico foi mandado para a Justiça Restaurativa? Porque ela sentiu que, como eu lhe falei, aquele clima todo nas audiências, ela sentiu que, ao sair a sentença, as partes, principalmente as vítimas, iam ter uma sensação de impunidade muito grande.
3: Bom, até aí, acho que a sensação de impunidade nas vítimas é praticamente uma regra em todos os crimes, né? Os dolosos ou não, os culposos também.
0: E nem é todo crime que é apto para a justiça extrativa. Tem algumas condições aqui, está até no site do TJ, que diz que todo mundo tem que participar voluntariamente, enfim... É, e os dois lados têm que concordar sobre o que aconteceu. Também o ofensor precisa assumir a responsabilidade e a vítima precisa estar ainda sob os efeitos do trauma. Ou seja, ainda precisa estar sofrendo pelo que aconteceu. Porque, enfim, se está tudo bem, não faz sentido fazer essa mediação é. toda.
1: É tudo complicado, né? Porque como é que você define se a vítima ainda está sob os efeitos Sim. do trauma, né? Assim, é,
0: é... Acho que é, deve ser meio autodeclarado, né? Assim, se, a, se a pessoa diz, não está tudo bem comigo. Enfim, essa, essa coisa de impunidade, é. sei lá.
1: A pessoa diz, não, ok, já passou, isso é coisa do passado, eu não quero lidar com isso. Aí né? não precisa é. não mas isso. Mas isso, isso a tem a ver com a
0: voluntariedade, de qualquer forma, né? É. Porque, assim, primeiro o ofensor precisa topar para entrar no negócio e a vítima tem que falar, eu quero isso.
3: É... Todo mundo tem que estar tá afim e todo mundo tem que estar tá de acordo com o que aconteceu. Todo mundo tem que entender que sim, houve o atropelamento. No caso do Leonardo, né? Sim, teve um atropelamento, sim. Enfim, eu acho... matei essa senhora. Sim, matou, mas
0: também foi sem querer, né? Eu imagino que isso faça parte da narrativa, porque Inclusive, a família podia. Dizer... A família Inclusive, sabe que ele vítimas. não
3: planejou atropelar essas pessoas. É. é.
1: E não é, não é bem como a gente pensa, né? Porque a gente pensa. Só na gravidade do crime, nesse caso, por exemplo, o fato dele ter feito ou não de propósito, mas o fato de que morreu uma pessoa, né? Então o que a gente pensa é assim, se o crime é sério demais para passar pela justiça restaurativa ou se ele é leve demais para merecer esse investimento todo de tempo, de facilitadores, de reuniões antes dos encontros e tudo.
0: É, Mas, é na verdade... Bem, não, é. É, não é essa triagem, né? Não
1: é assim, pois é. Mas, na verdade, o, o que parece ser mais importante é a natureza da ofensa, se tem uma vítima, né? E se os dois lados topam conversar.
3: São os facilitadores que vão confirmar todas essas condições antes do processo começar, né?
2: Então, os facilitadores, eles entraram em contato com, primeiro, o próprio Leonardo, porque o primeiro contato é sempre com o ofensor na nossa prática, porque a ideia é de que de nenhuma forma nós revitimizemos a vítima. Então, se eu chamo a vítima e digo, olha, eu tenho isso para te oferecer e depois o ofensor não quer participar eu vou chamar a vítima, olha, eu não tenho mais nada para te oferecer, de alguma forma eu estou revitimizando. Então, a ideia é sempre esse cuidado com a vítima. Então, entraram em contato com o Leonardo, tiveram vários encontros com o Leonardo para entender se ele tinha condições de participar, se ele assumia as responsabilidades dele e se ele tinha realmente alguma coisa a oferecer para as meninas.
1: Essa coisa a oferecer não é necessariamente uma compensação material. É mais no sentido
2: de estar aberto ao diálogo, de assumir a responsabilidade. E então, quando os facilitadores perceberam que o Leonardo poderia participar, eles entraram em contato com a família, com as vítimas, né? Com a filha da senhora que faleceu e a Nora, e também com os filhos, com os irmãos. Só as mulheres aceitaram participar. Os homens não queriam participar do encontro com o Leonardo. Mas eles permitiram que as mulheres participassem. Eles não se opuseram à participação delas. E então se iniciou o processo também com elas, com a escuta delas, com esses encontros com elas, para entender quais, quais foram os danos que elas sofreram, no que elas necessitavam ser reparadas, quais as perguntas que elas queriam que o Leonardo respondesse.
1: Esses encontros que você está falando são encontros antes delas se encontrarem com o Leonardo. Antes, são encontros
2: com a equipe, né? Com a equipe, com os facilitadores. Foram 14 pré-encontros tá. nesse caso. Até os facilitadores sentirem que as pessoas estavam seguras e preparadas para participar desse encontro conjunto. Porque a ideia é de que o trabalho do facilitador é o trabalho dos pré-encontros, é o trabalho de preparar as pessoas, porque o momento do encontro é daquelas pessoas. O momento do encontro pertence à vítima e ao ofensor. É nesses pré-encontros que é definido quem vai falar
1: primeiro, quem pode estar presente, quem os dois lados do conflito gostariam que fosse lá para dar apoio. Assim,
2: o crime ele tira da vítima a sensação de controle, de escolha e de liberdade. E esse processo de preparação também já é um processo de devolução para a vítima desse, dessa sensação de controle, de liberdade de escolha.
1: Quando todas as partes
2: estavam se sentindo seguras e preparadas, o encontro aconteceu. A primeira pergunta que a filha fez ao Leonardo foi por que, que você fez isso com a minha mãe? Ela gostava tanto de você? E o Leonardo, como ele teve todo esse tempo de preparação, ele já entendia o que tinha acontecido com ele mesmo e ele podia se explicar. E o encontro se deu de uma forma muito tranquila, muito harmoniosa. Elas fizeram as perguntas que elas necessitavam. O Leonardo não se esquivou das respostas. Ele ofereceu para elas a narrativa do que tinha acontecido de como tinha acontecido, de por que tinha acontecido. E depois eles chegaram a um entendimento sobre o que o Leonardo poderia reparar em termos materiais. A
1: prioridade da família das vítimas era conseguir pagar as cirurgias da criança que mais teve sequelas no acidente.
2: Primeiro uma cirurgia plástica, porque a marca da teraqueostomia é muito forte. E então toda vez que a criança saía à rua, alguém perguntava, o que, que é isso? E nesse que que é isso, vinha tudo à tona. Para a criança e para a mãe. E também a operação do olho da criança, porque tinha condições dela recuperar a visão. Então, esses eram os pontos mais importantes para elas. E o terceiro ponto, um tratamento para que a Nora pudesse engravidar, porque ela desejava demais esse terceiro filho. E entre os fatos... E todo esse processo restaurativo passou mais de um ano e ela não conseguia engravidar. Então, no acordo, ficou estabelecido que ele arcaria com as cirurgias da criança e com o tratamento para que ela pudesse engravidar
1: Nesse acordo, o Leonardo ia passar a pagar um valor mensal para a família das vítimas arcarem com as despesas médicas.
2: Acontece que o Leonardo, para conseguir pagar mesmo esses valores mensais, ele tinha que voltar a morar na casa dele, porque ele estava pagando dois aluguéis. E para ele fazia muita diferença esse dinheiro do outro aluguel. Então, os irmãos permitiram que o Leonardo voltasse a morar na casa dele.
0: Cara, eu fiquei, enfim, a gente tava falando sobre como que você pode reagir a uma perda dessas, a uma tragédia dessas. E eu fiquei muito impressionado com esse caso, enfim. Uhum. Vocês perdoem essa analogia que eu vou fazer. É, mas, <risos> é, horrível. é horrível. Mas não, é, é que eu, assim, eu, eu sempre penso, tem, tem um restaurante Aquilo aqui no Rio que a gente adora. Que tem um, um lema que é o seguinte, o melhor que um restaurante Aquilo pode ser. <risos> E nesse caso Parece meio que assim o, o melhor desfecho Que uma tragédia dessas pode ser, né? Sim, essa analogia essa é, Cabe sem, bem é, cabe. Sem, sem querer que, ser, pior ser que deviana, porque é real é. Assim, tipo <risos> tira, tira, enfim, esquece o quilo Mas tipo assim é, 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 é uma merda. Então, qual que é a assim, melhor resolução pra essa merda? Sim. É, porque a
1: merda não vai desacontecer, né? Não.
0: não a é. família
3: da vítima ainda vai ficar o trauma, o luto. Mas eles pelo menos conseguiram reparar os problemas de saúde. Parece que eles ficaram mais apaziguados, né? É, pro Leonardo, acabou sendo também muito melhor.
1: Porque ele tava morando na outra cidade, longe da família. Da filha. E aí ele conseguiu voltar, longe da filha, pois é. E aí ele conseguiu voltar e morar de novo com a família dele.
3: É, agora só que esse caso de Planaltina é muito diferente do de Santarém, né? Tipo, acho que além da, da natureza do crime, Santarém não teve nenhuma morte. O caso ainda estava acontecendo quando o Mike foi chamado. Assim, pensando na estrutura do, do processo. Hum. Tipo, esse caso só foi parar nos facilitadores da equipe da Catarina quando já tinha acontecido o atropelamento. Enfim, não tinha como ter parado antes, né? Foi um acidente. Mas no caso do Mike, a equipe dele foi chamada quando ainda tava tudo acontecendo. Antes de dar uma merda maior, né? Isso. É. E, e como que era isso, assim? Os quilombolas estavam ali na vaza esperando o Mike convencer o seu Júlio a deixar eles passarem com gado?
1: Foi mais ou menos isso mesmo. Porque no caso deles, não foi o juiz que encaminhou o caso, como em Planaltina. Porque não tinha nem processo ainda. Quem foi procurar eles foi o presidente da Associação Quilombola, que já conhecia o trabalho da Clínica de Justiça Restaurativa e foi lá para ver se achava uma solução é, que não fosse chamar a polícia, né? É, an
0: antes de dar a intragédia em casa. É, antes,
1: porque eles tinham que decidir o, que o gado tinha que voltar, né? O gado tinha passado com a escolta da polícia. E agora o gado tava lá e, e alguma hora o gado ia ter que voltar por causa de cheia seca e tal. E tava chegando perto dessa tinha hora. Tinha esse impasse, né? É.
4: A gente tem que saber né, fazer esse trâmite de entrada, né? Porque, olha só, a gente foi com o presidente da associação Quilombola. E aí a gente conversou com ele, ele relatou o problema e levou a gente para conversar com determinadas pessoas. Aí todo mundo dava uma visão do seu Júlio. Nós pegamos uma visão de que o seu Júlio era um velho rabugento, solitário, encrenqueiro, eles falavam muito na palavra aluado, ele era de lua. Em determinada época da lua ele está mais brabo, ou ele conversa numa boa. Ele era um cara que encrencava com toda a comunidade, encrencava pela canoa, encrencava pela passagem do gado. Ele era O, o problema na comunidade era ele.
1: A impressão que o Mike tinha do seu Júlio depois dessas conversas era a pior possível ele não tinha a menor pinta de alguém que ia topar participar de um processo restaurativo.
4: A, a, a imagem que foi criada na, na nossa cabeça, principalmente na minha, foi do urtigão. Não sei se vocês lembram de do... um de um quadro, sim. de um gibi, que tinha sim. um velho, que tinha uma arma, que ninguém negava no território dele da dá sim. sim, Então, a gente, pô, a gente vai se deparar com o urtigão agora. E a gente, sabe, difícil de entrar no terreno dele. Você tava a gente com medo? Passa... Sim, sim, a gente tava com medo de como a gente ia ser recebido, né? Aí eu me lembro que o Nisson ia bem devagarzinho e dizia, numa voz fina, seu Júlio, seu Júlio. É Julia, e eu ia atrás, eu falei,
1: olha, o Nirson é um professor que também trabalha na Clínica de Justiça Restaurativa. Atrás,
4: falei, olha, vai na frente de qualquer coisa eu corro aqui. <risos> Aí ele apareceu, o senhor, arrumando um remo, um chapéu de palha, uma camisa de botão aberta, um short é, é, bem fininho, né, que chamam de tectel, descalço. Aí a gente falou, "Seu senhor, seu Júlio, disse, sou, nós somos da universidade, a gente faz parte da clínica de justiça restaurativa, a gente trabalha com conflitos, a gente queria conversar com você, pode ser?
1: Para surpresa do Mike e do Nilson o seu Júlio falou de cara que topava. Ele
4: botou duas cadeiras, né nós sentamos e o que nós encontramos? Um senhor idoso com depressão, doente, diabético, morando só, e ele contou que é, como jovens jogavam pedra na na casa dele, desamarrava a canoa dele, perturbava o cachorro dele quando ele estava dormindo e que ele não tinha... Tinha poucos amigos na comunidade, é, só tinha amigos próximos de um pessoal religioso, umas amigas que eram da igreja evangélica lá, na comunidade. Então, tudo isso também tem tensões na comunidade, evangélicos, católicos, quilombolas, não quilombolas, indígenas, não indígenas, né? Então, é muito rico para conflito aqui, agentes externos, enfim...
1: Então, o Mike e o Nilson explicaram para o seu Júlio como que ia funcionar o processo.
4: A gente disse, olha, seu Júlio, a gente queria sentar com você e com criadores de gado para tentar encontrar um acordo para essa passagem de gado aqui. Ele disse, olha, eu já tentei reunir com eles várias vezes e eles não compram combinado, eles atrapalham o meu terreno, então não vai passar gado aqui, não. Falei, mas ele não quer sentar com eles? Não, porque eles... Eles vão falar isso, vão falar aquilo, vão falar muito. Eu falei, a gente explicou, seu Júlio, a gente tem todo um, um método, um procedimento. Não vai ser um bate-boca, não vai ser uma plenária, não vai ter caráter de assembleia. E o senhor vai poder falar tudo que o que você quiser.
1: O seu Júlio ouviu os argumentos do Mike e acabou se convencendo. Agora, só faltava acertar os termos com os vizinhos quilombolas.
4: Aí eu fui falar com o presidente da comunidade, ele disse que não queria participar do círculo porque... Seu Júlio não gostava dele e a gente ia ter dificuldade de estabelecer um diálogo. Mas que os outros criadores de gado poderiam ir. Eu falei, tá, tudo bem. Então vamos montar um, um círculo que a gente consiga ter um consenso.
1: E buscar consenso numa situação dessas não é nada fácil.
4: A gente conversou com as pessoas. tinham dois professores bem resistentes a seu Júlio, falando que ele não, não tinha jeito que se fosse por eles e o gado ia passar a marra.
1: Além da questão do gado, Fazendo... cada lado tinha muito preconceito gente... em relação ao
4: outro. Um o seu Júlio disse: olha, aqui tem uma mulher que a gente de saúde que ela faz feitiço e tal, e ele sabe inimiga capital dele assim, né? E
1: teve gente jogando pedra para o lado do seu Júlio também.
4: Fazendo questionamentos de várias formas, até questionando a sexualidade dele.
1: E o Mike ali, tentando conciliar os interesses dos dois lados.
4: Sabe, eu falei, olha, isso, isso aqui, assim, tu, primeiro, você é criador de gado? Não, então, isso aqui não, não precisa, a gente não entra nesse debate. Eu quero reunir com os criadores de gado e o seu Júlio e tal. Pelo e aí, depois,
1: visto, jogo de cintura é a alma do negócio. E assim como no caso do atropelamento em Planaltina, a preparação antes do encontro foi fundamental para os facilitadores mapearem quais eram as saídas possíveis para o acordo.
4: E no pré-círculo com os criadores de gado, nós tínhamos uma alternativa, porque uma professora, que é a esposa de um criador de gado, disse, olha, é possível passar pelo terreno do meu pai. E a gente pode falar isso para seu Júlio. Mas a gente disse, então, o gado, como tá em cima, né? faltava uma semana para o gado ter que voltar. Ele tinha passado, mas tinha que subir.
1: Quer dizer, naquela altura, já estava em cima da hora demais e a única saída possível para passar o gado antes da cheia do rio era pelo terreno do seu Júlio. Mas, para o ano seguinte, talvez desse para os animais passarem por outro terreno. Então, o plano de ação estava traçado. E o seu Júlio, o urtigão que botava medo em todo mundo, topava sentar e amarrar um acordo.
4: Então, ficamos empolgados. Fui lá com o Seu Júlio marcar o horário, o local.
1: Já os criadores de gado ainda estavam descrentes.
4: Mas eu cheguei lá e o pessoal estava rindo, achando que ele não ia aceitar. E aí, falou com o aluado, falou com... E ele aceitou. Eu falei, não, ele aceitou. Reuni com vocês amanhã. Aí, o pessoal ficou em silêncio, assim. Aceitou, aceitou. Então, tá marcado amanhã, três horas aqui na comunidade, para a gente fazer esse acordo.
1: Estava tudo se encaminhando para ser mamão com açúcar, chegar lá, resolver tudo, correr para o abraço. Só que essa briga vinha de gerações passadas.
4: Quando a gente chegou na escola, a situação ficou muito tensa, porque o seu Júlio tinha uma rivalidade com um parente dele, que o pai do seu Júlio tinha matado o pai de criação desse parente dele, matado o o tio que criou esse... E esse cara tava lá. E aí o pessoal que tava comigo, nossos estagiários da clínica, disseram... Mike, tá tenso a situação. Olha aquele senhor lá que acusa o seu... Que o pai do seu Júlio matou o pai de criação dele. Tá na reunião. E agora, o que, que a gente faz? A gente cancela? Aí eu respirei fundo e disse... Olha, uma coisa que eu aprendi na Justiça Restaurativa que o círculo tem poder. Então, nós sentamos, uma situação muito tensa, e aí tu tem que entrar e sentir o lugar, né?
1: O Mike sabia que, para conseguir quebrar aquele gelo de décadas, ele precisava ganhar a confiança dos dois lados do conflito. O primeiro passo era estabelecer as regras.
4: O que, que a gente quer aqui? A gente quer respeito, a gente quer escuta, a gente quer verdade... A gente quer paz, a gente quer conciliação, a gente quer parar de briga. E o que eu faço para chegar nisso? Quando o outro estiver falando, eu escuto, não posso ofender, todo mundo está de acordo, tá, beleza, é, fizemos esse pacto.
1: O segundo passo era adiar um pouco a entrada no assunto, para dar um pouco de perspectiva para o problema. Por exemplo, trazer alguma lembrança compartilhada que não tivesse nada a ver com o terreno do seu Júlio nem com o gado dos quilombolas.
4: E aí a gente pediu para é, a gente sempre faz para contar uma história que conecte, né, as pessoas, que histórias alegres e tal. E aí foi contado algumas histórias assim que, de fato, fez com que a galera desse uma distensionada e relaxasse. Poxa, mas a gente foi tão feliz naquela festa, foi tão feliz naquele momento.
1: Claro que tinha ah, gente ali que estava ansiosa no... para entrar, não entrar não logo na bom. questão do conflito.
4: Sem quem é violento, acusação. Fulano tem as mãos manchadas de sangue. Aí daí a gente... Não, 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 gente. Vamos voltar. Ainda não chegamos no ponto. E como a gente tinha ganhado a confiança... Eles escutaram a gente e disseram, oh, ainda não está na hora da gente chegar, então a gente vai fazendo todo um procedimento até chegar no ponto principal.
1: E é. conforme o Mike ia puxando fio a fio do emaranhado de histórias, os mal entendidos do passado foram vindo à tona. E algumas versões de conflitos que já estavam cristalizadas na memória dos moradores não resistiram à acariciação.
4: Teve uma senhora lá que é criadora de gado, né? que o marido é criador de gado, que foi muito decisiva, porque ela disse, olha, não foi assim que aconteceu, não foi assim que eu me senti. Vocês estão falando que eu me senti desse jeito, mas eu estou dizendo que eu não me senti desse jeito, não foi culpa do seu Júlio. E a gente foi, sabe, entrando, conversando, o seu Júlio teve a oportunidade de falar tudo que ele tinha para falar, de escutar tudo que ele tinha para escutar.
1: No fim do encontro, o seu Júlio concordou que o gado voltasse pelas terras dele naquela semana. Essas duas histórias, a de Planaltina e a de Santarém, são exemplos de práticas de justiça restaurativa que já aconteceram dentro da justiça brasileira. Era tudo que a Valentina, do episódio passado de crime e castigo, estava buscando. Um processo de responsabilização e acolhimento. A juíza Catarina, aliás, é movida pelos mesmos argumentos que fizeram a Valentina decidir não denunciar o estuprador à polícia.
2: Eu acredito que, nesse momento, a justiça restaurativa pode e deve contribuir para que a gente segregue menos, para que a gente tenha opções ao encarceramento. Porque a verdade é que hoje o nosso sistema funciona tendo como primeira resposta a prisão.
1: Foi justamente a insatisfação com o sistema de justiça tradicional que levou a Catarina a encontrar o caminho dela na justiça restaurativa.
2: A primeira e grande motivação, Branca, é saber que o que a gente tem como resposta ao crime não funciona que a gente segrega, segrega as pessoas que a gente mantém um sistema carcerário que não ressocializa, enfim e que o melhor sistema carcerário possível não pode trazer os resultados que a gente espera de um sistema carcerário e a gente ainda não internalizou que podem existir outros tipos de resposta. Essa ideia de que o erro tem que ser punido é uma ideia muito forte. E a gente só entende punição se a gente perceber que, de alguma forma, foi infringido sofrimento àquela pessoa.
1: E aí a gente cai de novo naquela confusão entre justiça e vingança. O ofensor só é punido ele não é convidado a fazer nenhuma reflexão sobre o que ele fez. Não tem nenhuma responsabilização de fato. E um detalhe importante que a Catarina lembra é que um processo que prioriza a responsabilização em vez da punição está longe de ser uma pena leve.
2: Porque se responsabilizar não é um processo fácil. Se responsabilizar é um processo duro, é um processo de sofrimento interno, mas não é um sofrimento físico, não é um, um sofrimento que vai ficar visível nas páginas do jornal. Mas é muito duro, porque o que eu chamo o ofensor a fazer é sair de uma situação de passividade, de sair de uma situação de espectador daquele processo para se tornar protagonista dele para tomar as rédeas daquele processo e para olhar para ele mesmo entender o que ele fez, por que ele fez, as consequências do que ele fez para ele, para a comunidade dele, para a vítima, para a comunidade da vítima. Esse não é um processo fácil. É muito mais fácil você receber uma pena passivamente e reproduzir a ideia de injustiça. Porque para quem recebe uma pena, todo tanto é muito. Eu aproveitei para
1: esclarecer com a Catarina uma dúvida que eu tinha desde que eu comecei a ouvir falar de justiça restaurativa. O fato do ofensor dar mais detalhes sobre o crime durante os encontros não pode impactar a pena dele?
2: Não, Branca. Por quê? A maioria desses casos são encaminhados depois que ele já foi interrogado, ou seja, que ele já confessou no processo formal. E quando não acontece assim, quando acontece antes, se eventualmente não é possível o acordo, nada do que foi conversado no processo restaurativo chega ao juiz. Porque a prática de justiça restaurativa ela é confidencial. Então, o que a gente vai ter acesso depois é o termo do acordo restaurativo quando esse acordo restaurativo é possível. Quando não é possível, o facilitador vai só devolver o processo informando que não foi possível o acordo restaurativo e ponto.
1: Ok, não impacta a pena dele para pior, mas pode impactar para melhor?
2: É dito para ele, Branca, porque, primeiro, a, a principal preocupação do advogado de defesa é que isso tenha repercussão na pena. Agora, o facilitador deixa bem claro, assim como o juízo, que pode ou não haver influência na pena. A ideia é que sempre haja. Porque a nossa lei já permite isso. Em tudo isso aí, você pode inserir essa responsabilização e esse acordo restaurativo. Mas a decisão é do juiz. E isso é deixado bem claro.
1: No caso do Leonardo, o rapaz que atropelou a família em Planaltina...
2: Uma juíza iniciou e outro juiz terminou. Poderia ser que o juiz que pegou o processo no meio, que entrou, entendesse que não, olha. Isso daqui, para mim... Foi legal para eles, mas no meu processo aqui, na minha decisão, não vai influenciar. Então, isso é deixado bem claro. Então,
1: pelo que eu entendo, no Brasil, a justiça restaurativa agora tá com um pé fora e um pé dentro do sistema tradicional, né? É. Quer dizer, os casos que a gente viu aqui, no caso de Planaltina tava dentro, porque foi uma juíza que encaminhou o caso para Catarina, que é outra juíza. Uhum. E no caso do Mike, estava fora, porque foi o próprio líder quilombola quem procurou a clínica dele diretamente, sem passar pela justiça.
0: Mas essa clínica, enfim, funciona com o Ministério Público. Então não é que tá, assim, completamente ao, ao lado. Yeah, assim, é. Mas não teve um juiz é. que encaminhou o
3: caso pro Mike.
0: Não, não chegou a entrar pela porta do, do tribunal. Porque é isso, um caso pode passar pela justiça estar ativa sem envolver tribunal, é, mas ainda com conhecimento das autoridades, ou pode entrar pelo tribunal e sair pela mediação. Ou pode ir do tribunal para a mediação e de volta para o tribunal, se dá errado, né? É meio confuso. É,
3: não, vamos lá. A Catarina contou que ali em Planaltina, os crimes leves, eles já vão para a justiça restaurativa meio que automaticamente, uhum. porque ele já tem um centro de justiça restaurativa ali. E mesmo os crimes mais sérios, eles podem optar, por, ou os juízes ou juíza, juíza, eles podem optar por... Levar para a justiça restaurativa para passar por uma mediação se eles acharem que é o melhor caminho para aquele caso específico.
0: É, se é um caso que que faz sentido
3: ter uma mediação, seguindo aquela, aquela lista que você tinha mencionado antes, né? De todo mundo tá de acordo sobre o que aconteceu no crime, a vítima ainda está sob o efeito do trauma. Agora, se o processo vai para a justiça restaurativa e ele não dá certo, aí ele volta para a justiça tradicional.
0: Não, isso de, de ofensas mais leves irem para a justiça restaurativa mais ou menos automaticamente, enfim, ouvindo a Catarina, eu fiquei pensando que Planaltina é quase como um futuro possível, né?
2: Todos os processos do Juizado Especial Criminal vão para a justiça restaurativa. A comunidade até já internalizou. Quando eu estava lá, eu uma vez recebi um termo circunstanciado que era uma briga entre parentes e que o ofensor... Foi lá na delegacia, relatou os fatos e aí, no final do depoimento dele, ele diz que quer que seja feito pela justiça restaurativa. <risos> Ou seja, ele já tinha ouvido falar, já tinha visto que era uma experiência de alguma forma boa e que era o que ele buscava do judiciário.
1: Quer dizer, Planaltina é mesmo uma exceção. O processo restaurativo ainda está longe de ser uma medida comum no país e depende principalmente da interpretação do juiz responsável pelo caso. Para o bem ou para o mal, o sistema de justiça tradicional continua soberano e a justiça restaurativa é mais uma ferramenta à disposição, mas como uma ferramenta opcional, digamos, e até bem pouco conhecida. Ela nem é considerada na maior parte dos processos, o Mike, o facilitador lá de Santarém, experimentou isso na pele. Um dia, quando ele estava saindo da clínica, feliz porque tinha acabado de mediar um círculo bem-sucedido...
4: Minha esposa ligou e disse Mike, a nossa filha de cinco anos foi assediada. Um vizinho nosso passou a mão nela, passou a língua no peito dela e disse que estava dando amor para ela. Nossa, meu mundo caiu, gente. Nossa, aquilo ali foi uma, sabe...
1: O Mike correu para casa e a filha contou para ele o que tinha acontecido.
4: Porque, assim, a, a gente educa a nossa filha e diz assim, olha, minha filha, só quem pode trocar sua fralda é seu pai e sua mãe. Ninguém mais pode pegar. E a gente fala, só as partes íntimas, fala o nome certo, que é vagina, ninguém pode pegar nisso, né? E aí ela contou, né, como foi. E é um vizinho próximo, né? Aí, assim, a primeira reação é aquela reação da violência, né? Pô, meu irmão, se eu pegar esse cara, eu vou quebrar, né? Inclusive, uma orientação do vizinho, olha, meu irmão, pega um teçado e, e arrebenta ele. Aí eu falei, não, cara. Daí eu... Quando ele
1: ouviu outra pessoa verbalizar o que ele tinha o um impulso de fazer, o Mike percebeu que a saída violenta não tinha nada a ver com ele. Ele ainda estava confuso, mas já deu para arriscar a vingança física das possibilidades. Foi aí que ele decidiu ligar para uma das mentoras dele na Justiça Restaurativa, a Petronela Maria Bunen. A Petronela, que todo mundo chama de Nelly, é uma facilitadora referência no Brasil. Ela trabalha há 20 anos no Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. Foi lá que o Mike conheceu a Nelly e eles se falam sempre. Nesse dia, o Mike desabafou com a Nelly e pediu uma luz ela, claro, falou o que ele queria ouvir. O que, no fundo, ele sabia que era a solução que tinha mais a ver com o que ele pensava. Procurar um facilitador e tentar uma saída restaurativa com o vizinho.
4: E aí, só que o que acontece? Os vizinhos fizeram uma denúncia anônima, a justiça mandou uma, uma intimação para eu levar a minha filha na delegacia da mulher, da criança, né?
1: Quer dizer, aí já era tarde demais. Com a denúncia anônima... A decisão de como conduzir o caso tinha saído das mãos dele.
4: Aí a gente foi na delegacia. Aí tem um procedimento que é, é um procedimento por profissionais, com um psicólogo, com assistente social, com uma médica. Fizeram né, todo um exame nela, ela não tinha sido é, violentada. Né? Sofreu essa violência de passar a mão. E fiz, fizeram o um laudo todo, ela deu o depoimento.
1: Etapa seguinte, audiência. O juiz responsável pelo caso convocou a menina para depor.
4: Aí eu disse, não, você, você, a gente vai viver a revitimização. Não, não vai. Me falaram que era só na delegacia, acabou. A nossa advogada até disse, não, mas vamos, vamos, vamos levar, vamos levar. Eu me arrependo de ter levado ela. A gente levou. Ela re relatou tudo, falou.
1: Só que depois de ouvir o depoimento da filha do Mike, o juiz ficou intrigado com o vocabulário dela. E duvidou que ela estava contando a verdade.
4: Eu vi que o juiz não estava muito, né? Aquela história de desqualificar a vítima. mas uma criança, cinco anos só. Ele, ela falou partes íntimas, pegou nas minhas partes íntimas, como se fosse uma palavra muito adulta para uma criança, sabe?
1: E não parou por aí.
4: E a única coisa que o juiz perguntou para mim foi qual era a minha religião. né, Porque a gente é, segue as religiões de matriz africana. A única coisa que o judiciário perguntou para mim foi isso. A promotora pediu para eu relatar a situação, nós relatamos. Não pediram para ouvir a mãe, a mãe queria falar, tirar o poder da mãe de falar.
1: O Mike estava se sentindo de mãos atadas num caso de Casa de Ferreiro, espeto de pau. Claro que ele tentou fazer um apelo para o juiz.
4: Eu falei que eu era da justiça restaurativa, que eu queria outros caminhos, que eu não acreditava que a prisão ia resolver a situação. E falei que era importante o judiciário permitir isso, né? o um método de justiça restaurativa, de colocar a gente frente a frente com a pessoa, porque às vezes na justiça restaurativa a gente quer saber o porquê. Eu falei que eu queria conversar com aquele senhor, queria participar.
1: O juiz ignorou o pedido do Mike. O caso nunca foi encaminhado para a justiça restaurativa. O agressor foi absolvido em primeira instância e a promotoria recorreu. Nesse meio tempo, o vizinho se mudou e eles nunca mais se viram.
4: E a justiça fez isso, né? que a gente questiona, não deu poder de voz para a mãe, não reconheceu as minhas necessidades, não deu poder para a gente, simplesmente o Estado monopolizou e disse, olha, quem vai fazer a justiça sou eu, vou, sumiu do caso. E é isso que a gente é contra tudo isso que a gente luta, a gente quer ter voz.
1: E olha que nesse caso do Mike, para o sistema judicial, o caso foi totalmente resolvido, não tinha prova, acabou. Acabou. O negócio é que a gente não pensa no que que acontece depois, né? No que que vem depois do tribunal. Mas e quando você tem um processo de justiça restaurativa, né? O que que acontece quando um caso é assim, entre aspas, resolvido?
2: Se o trabalho é bem feito, as pessoas elas vão lembrar do facilitador com carinho, como uma pessoa que deu suporte, não como uma pessoa da qual eu necessito para, você me entendeu? Eu construo o meu caminho.
1: Só que no caso do atropelamento, a filha da senhora que morreu precisou entrar em contato com o facilitador uns dois anos depois do acidente.
2: Dois anos depois, ela ligou para o facilitador dizendo que o Leonardo tinha parado de pagar. E aí o facilitador foi entrar em contato com o Leonardo, enfim, tentando localizá-lo e entrou em contato com a mãe dele. A mãe do Leonardo contou
1: que ele estava passando por dificuldades e por isso tinha parado de pagar o valor mensal. Mas o mais surpreendente da história foi a reação da família das vítimas.
2: E aí, antes do facilitador ligar para as meninas para informar o que tinha acontecido com o Leonardo, elas mesmas ligaram para ele e deixaram uma mensagem de voz dizendo que, olha, a gente já sabe o que aconteceu com o Leonardo, não precisa pagar mais. O que a gente queria, a gente já conseguiu, que eram as cirurgias da criança, a gente está muito bem. E a gente acha que ele tá precisando mais do que a gente. E Uau. a gente agradece muito por tudo que vocês fizeram por nós.
1: Que coisa, é. que história
3: é. essa, hein? Nossa. Em Santarém também teve um final feliz, né?
4: E assim, o que me chama muito a atenção foi alegria no final do círculo, assim. Eu falei com todo mundo e quando eu saí, o Seu Júlio levou a gente numa taberna e disse, olha, eu não posso tomar refrigerante, mas eu vou comprar esse refrigerante para vocês aqui, um grapete e uma bolacha recheada para vocês comerem. Ele falou, não, não precisa, não, não, faço questão, faço questão, vou até tomar um gole de refrigerante porque eu estou muito feliz e rindo, eu nunca tinha visto ele rir. E alegre falando, ou seja, ele precisava ser escutado, ele precisava ser acolhido, ele precisava que o seu entendimento fosse respeitado. E isso aconteceu,
1: esse caso, se não tivesse tido a interferência do Mike e do Nilson, é um caso que tinha cara de que ia acabar dando em violência, né? É. Alguém poderia ter morrido e aí outra pessoa poderia ter sido presa. Então, mesmo quando o sistema judiciário resolve, quer dizer, prende a pessoa, a cicatrização é horrível, né? Imagina como ficaria aquela comunidade que já estava tão...
0: Já a flor tão... da pele. Pois é. Cara, assim, quando a gente entra nas histórias dessas, eu fico me encantando muito com essa ideia de um sistema comunitário De resolução de conflitos Porque é isso, você vai na raiz do problema Você envolve todo mundo Dá pra considerar todos os fatores Inclusive coisa que ia acontecer no século XIX Sei lá, enfim, você não fica preso <risos> Eu sempre gosto de, de considerar coisas do século XIX é, mas, E aí você não fica preso uma fórmula Que é o que a gente tem Tipo assim, esse tipo de crime Vai tal tipo de castigo Mas vai ah, ver. Não, é que a gente meio que já viveu isso, né? Porque antes de ter um sistema judicial que fosse supostamente universal, que as regras valem para todo mundo, enfim, teoricamente bem teoricamente, mas tudo todo bem. Todo mundo entre aspas. É, é, todo mundo entre aspas. Na ausência disso... É a receita perfeita para desigualdade de tratamento. E a gente meio que inventou nossas leis cagadas justamente para evitar isso. Porque se você não tiver a regra, meio que vale tudo, né?
3: É, uma comunidade pode decidir que uma vida vale mais que a outra. Pode achar que uma mulher não tem o mesmo direito de reclamar da violência do marido.
1: É, pode decidir que o marido tem direito a matar a mulher. Sim. Que Aquela. não aceitou o fim da relação.
0: E não, foi lá e matou, realmente, ia. ela provocou. É, ela
1: provocou. É. A gente já ouviu isso antes, né? Sim. Em algum lugar, né? É,
0: é. Algumas é.
1: vezes. É. Então, mas vocês não ficam curiosas para saber, nesses outros casos que a gente falou até agora, que não foram casos de justiça restaurativa, quer dizer, como poderiam ter sido resolvidos, assim, a morte do Alex, a, hum. o assassinato do Rafael, o caso de fraude, de estelionato do João Luiz, Sim. a violência que a Valentina sofreu. Como poderia ter sido esses casos todos se tivessem passado pela justiça restaurativa?
3: É difícil extrapolar, né? Mas a gente ouviu tanta história de como o nosso sistema tradicional é cheio de falha que, que é impossível não ficar um pouco otimista com essa perspectiva. Né? De ter outra coisa, né? Exato.
1: Então, resolveu tudo aqui? Tá aqui a solução para os problemas? O é, acabou o podcast. <risos> tá tudo resolvido, a gente já resolveu Bora, aqui. partiu. Resolvemos a justiça
2: é, agora. É isso. Porque viu, a galera já não entende de gênero, já não entende de violência doméstica. Aí agora vai tirar a mesa, fazer um círculo e vão se abraçar mesmo. Não tá entendendo? Então
1: isso foi, assim, foi um desastre. A escola nunca mais quis saber da gente, só ia <risos>
2: totalmente despreparado, totalmente inexperiente, Sem treinamento o suficiente. Vai dar merda.
1: No próximo episódio, a gente vai ver que não é tão simples assim. Crime e Castigo é uma série original da Rádio Novelo, realizada com recursos do Instituto Beth e Jacob Laffer e da Oak Foundation. Se quiser pegar mais referências daquilo que a gente vem falando, o nosso site é radionovelo.com.br/barra Crime Castigo. A idealização, a pesquisa e a apresentação são minhas, da Flora Thomson Devo e da Paulo Scarpin. O roteiro é da Ludmila Naves e do Lucas Calmon. O André Emídio colaborou com a pesquisa. A Juliana Jäger é a gerente de estratégia e a Marcele Dahir é a nossa gerente de produção. Guilherme Alpendre é o nosso diretor executivo. A produção é da Mari Faria. A checagem, da Marcela Ramos. A edição é do Luca Mendes. A sonorização é da Júlia Matos e da Paula Scarpin, e a mixagem é da Pipoca Sound. A música original é do Pedro Leal Davi. A Fecris Vasconcelos cuidou da coordenação de estratégia e as redes sociais e relacionamentos são da Bia Ribeiro e do Eduardo Wolf. A identidade visual é da Elisa Pessoa e o design e gráfico é do Matheus Cotinho. O web design e o desenvolvimento do nosso site são da Paula Carvalho e da Amanda Gedra. A gente gravou no Estúdio Rastro, no Rio, no Estúdio Madruga, em Brasília, e no Estúdio Audio Music, em Santarém. O trabalho de transcrição para esse episódio foi do Pedro Gutman. Todos os episódios de Crime e Castigo já estão no ar.